0: Hej och välkommen till Fantasia North podden. Jag heter Lea och ikväll sitter jag med Kim på andra sidan tråden. Tjena Kim. Tjena, tjena. Vi ska prata Fanatic för det är inte så himla mm. länge kvar nu tills det är dags för nummer
1: 42. Ja, men, för, helt omöjligt att läsa på hemsidan dock för vem som vet att XLII är 42. Nej nej, jag har mm. slutat kunna och bara googla för länge sedan.
0: Men i alla fall, vi tänker att vi ska spendera närmaste halvtimmen med att Ger mer information om fanatiken som kommer och även kanske lite pepp. Yes,
1: jag är ganska jäkla pepp.
0: <laughs> ja men det har ju ändå hänt en del. Jag tänker att först av allt så ska vi väl nämna att den här podden kommer att fokusera ganska mycket på 40k när det kommer till speldelen. Därför att framförallt du Kim är en en 40k-spelare ute i fingerspetsen. Mm-hmm. Och jag är väl till, till mångt och mycket det också. Det kommer att komma en, en podd där vi pratar med om Sigmar och upplägget kring turneringen. Men den kommer lite längre fram. Men först av allt, Fanatiken. För er som inte har varit och spelat eller inte hört talas om den så tänkte jag att vi ska dra en liten, liten snabb historia kring Fanatiken. Det kommer inte att bli skitlång, men whatever. Eh, Fanatiken, eller Fantasia Fanatik är Fantasias turneringskoncept som vi körde första gången 1999 på hösten och sen har vi rullat en från det fram till idag för det mesta två gånger per år, det var varit några gånger en gång per år, där i början och så var det en ganska dipp någonstans kring 2006 och det gör att vi har kommit upp i 42 stycken turneringar totalt vi har alltid spelat 40K och den variant av Warhammer Fantasy H och Sigma som har varit aktuellt det har varit andra spel och spelats också, det har spelat allt från både Ninth Age, det har spelats Sagan om ringen, det har spelats X-Wing, det har spelats War Machine, Blood, Ball, det har vi spelat också. Blood Bowl har spelats, det har spelats lite Bolt Action, men grunden har alltid varit de två stora GV-spelen och de senaste åren har vi som släppt spelen runt omkring och tänkt sig att de gör sig nog bättre i i en egen liten bubbla istället för att glömma bort bland de två stora spelen. Så nu är det 40K och sigmar som är de spelen som gäller. Vi ligger någonstans kring, ja vad ska vi säga, 70-110 40K-deltagare. Kul att vara där omkring. Ja, och 30-40, närmare 50 bland 40k deltagare Så att det är väl en, en relativt stor turnering i sverige met har som sagt hängt med ganska länge. Har ni inte haft möjlighet att vara med och spela så tycker jag ni ska göra det. En av våra jag skulle säga en av våra starkaste sidor är att vi under ganska lång tid kunde bygga en community ett vakuum när, när internet inte var en grej och, och folk reste inte och spelade på samma sätt som man gör nu. Och den känslan är lite grann kvar vilket gör att jag vill ändå säga att vi har ganska bra blandning mellan spelare som kommer och verkligen, verkligen är duktiga och vill vinna. Och vi har spelare som Kanske spela tio matcher per år. Varav de spelar fem på våren i Fnaticen. Och fem på hösten i Fnaticen. För att få, få leka med figurer. Visa upp sina målade gubbar och sådär. Så, där. så att det är en ganska bra spridning på, på kvaliteten och, och ambitionen när man är i att spela.
1: Jag brukar säga det till folket här nere. Nu är det lite långt för de flesta av dem reser till U med Men splitten, det känns lite som den är en tredjedel av vardera. En tredjedel riktigt duktiga. En tredjedel men de som kanske kommer att bli duktiga i framtiden och sen en tredjedel som går dit för att ta lite pilsner i bagagen och sedan bara ha kul med tärningar. Ja, ja men helt rätt. Det, det
0: bästa där kanske vi hade ett gäng Skelleftebor som kom och spelade och det var lite litegrann deras helg bort från familjen och de, från början så, så dracks det ganska friskt i lokalen. Sen upptäckte vi, ju, eller jag hade kanske inte tänkt på det men vi spelade i en lokal en skolgymnastiksal Så att dricka alkohol där är ju så där okej okay. Så att de gjorde så att Mellan matcherna gick de ut i skuffen på bilen Och laddade på lite grann Och så sen fortsatte de att spela så att Man kan vara spelat på väldigt olika anledningar Och eftersom det som du säger är en ganska bra spridning Så får man oftast krocka med folk Som ligger med samma ambitionsnivå Som man har själv I alla fall tre matcher av fem möjligheter Så är det så att man spelar fem matcher Man spelar tre på lördagen, två på söndagen Vi har en best in show omröstning vilket gör att vi plockar ut åtta respektive fem arméer för omröstning på söndagen och det är då snyggast med bäst där armé, coolast med vad man nu vill, vill värdera den vi har fairplay som, värder- som, som vi delar ut till på något sätt den som har blivit ansedd trevliga spelare under turneringen, vi har bästa general som är helt enkelt den som har vunnit mest och vi har ett av två trea och det är en hopslagning av generalspoängen, målarpoäng och fair play poäng.
1: Ja, och jag skulle vilja lägga till också att när eh, vi kommer till Best in Show det är nog troligtvis den mest kompetitiva delen av hela turneringen skulle jag nog nästa våga påstå. Det är ja. otroligt snygga arméer som ställs upp där. Jag skulle
0: säga, och nu jävla stickar ut hakan den slog i dataskärmen att det är en av få turneringar i, i världen som kan ställa upp sådana enorma startfält på Best in Show periodvis.
1: Alltså det och därtill det visste när vi, vi är ganska stor turnering på jag menar 70-100 personer, men mängden vackra armer, alltså otroligt vackra armer folk pumpar ut på de hundra personerna det är, det, det är nästan så att menar, man tappar hakan Ja, ja
0: men verkligen och, och det är faktiskt en, en bra poäng att för turnering har ju gärna, och det vet jag genom årens gång att turnering har ett, ett, självklart ordet turnering har en klang som gör att är jag inte duktig, vill jag inte vinna då åker jag inte och spelar. Men här har vi verkligen en så här. Tycker de om att måla. Antingen har en, en armé som du känner att du vill visa upp. Och känner att den här kan konkurrera. Eller att du tycker om att kolla på, på jävligt snygga målade arméer. Så är det båda en bra anledning att ta sig tur med och vara med och spela.
1: Slut. Eller om du bara råkar ha en riktigt cool armé för tro mig, det är få saker som smekar ens ego som att dra på och turnering och sedan så får folk tittar på ens coolt konverterade med och sen får man massa komplimanger och gå tillbaka hem och bara, mm, därför lever jag leva på nu i ett år. Ja,
0: men det är ju det bästa som finns.
1: Och det är därför jag är så ja. i grund och
0: botten anti-commission målning för att, och framförallt, ja men egentligen, commission målning överhuvudtaget för att oavsett Alltså vi har så många arméer som, ja, men till och med kanske inte där arméer, som har hittat sin grej. Det kan vara färgschema, det kan vara coola modeller, konverteringar. Och så får man de här kommentarerna och det är så det är så jävla gött. Ja, det är sin Så det, vi får ta den kommission-delen. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Det kanske passar bättre eh, sen. Det var lite grann kring förnätningen i stort. I övrigt är det väldigt mycket som... Andra turneringar, vi spelar Swiss eh, 20, Ja, i för sig Vi spelar ett 20-0-system, det är ju inte Helt inarbetat i hela världen Jag tror att för er som inte spelar Turneringar själv, utan lyssnar väldigt mycket På andra turneringspoddar Och och kollar battle reports och grejer Så är ni nog mer vana att och, och Titta på ett win-loss-system
1: Ja, skillnaden är ju att det, det blir ju ett helt annat Spel, då du går över från 2000 till winloss och det har vi säkert Hamrat gång på gång på den här podcasten <laughs> Jag har precis
0: jag tror inte det är ett avsnitt Av våra typ så här 150-poddavsnitt som inte Jag nämner att
1: 20.0. <laughs> och vi alla säger hela tiden Att 2000 är bäst För det blir aggressivast. Ja, du ja. Ja, det, det,
0: ja, men så är det väl. Det, 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 det finns fördelar med WinLoss kontra 20 Absolut, mm. det gör det definitivt. Kanske Och det, det, det vanligaste argumentet för ett WinLoss är ju det faktum att i ett WinLoss så kan du inte vinna turneringen utan att ha, ha vunnit alla matcher. Och det är ju mm. en tanke. Men, men där hänger det lite grann på hur man ser på, på spelet. Jag ser kanske turneringen mer som ett seriespel. För det blir oftast en sportjämförelse här alltid när man diskuterar. Och jag ser, ser turnering som ett seriespel och där kan du förlora en match eller dra en match och, och ändå placera dig högt. Ser man det mer som en utslagsturnering, mer klassiska OS-grej, då, ja, då, då åker man ut när man förlorar. Men i våra turneringar så åker man inte ut och det gör man inte i win-loss heller. Och, och då tycker jag att 20 till mångt och mycket funkar bättre.
1: Vi ska lämna 20 till ja, nästa podcast.
0: Vi, vi, vi gör det, annars blir vi upp in en timme ändå. Ja, Jag t- tänkte, vi har snackat tal för det var jag har en liten punktlista vi skulle gå igenom. Men eh, nyheter kring årets fanatic, det är inte så mycket nyheter egentligen. Men det är en hel del grejer som har, har dykt upp de senaste gångerna som vi ändå, Kim, vill flagga lite extra för. Och då kanske ja. det är våra streaminguppsättningar som är... Det största nya som har hänt de senaste Fanaticserna.
1: Ja, alltså som folk som har följt oss vet ju att vi streamar det på Twitch eh, varenda gång nu. Eh, det är, vi har alltid lyckats missa första matchen av den ena och den andra <skratt> anledningen. Ibland för att vi glömmer att trycka på record. Ibland för att kamerajäkeln inte vill skicka ut bild. Eh, men jag tror nog att den här gången så har vi lyckats... Bli lite varma i skorna och våga, prova lite, våga sträcka lite grann på vingarna och se vad vi kan ta där. Jag har suttit nu i några dagar och suttit och pillat på layouten. och försökt kicka igång så att jag kan ha en kamera och följa med på bordet så att spelarna kan få se närmare och så vidare. Och vi börjar få ganska bra rutiner kring hur vi lägger upp streamen så att vi kan försöka förmedla så mycket information som möjligt till de som tittar. Så att, nej, jag, jag är taggad. Jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Och en rutin så att den som sitter vid datorn har tillgång till lösenord som den behöver och, och lite sådana banala saker som har fallerat. Men som du säger, vi har haft 41 Fanatics där vi har kunnat testa och, och utarbeta ett system kring själva turneringen som är rätt vattentätt och det är väl de senaste åren har det, är det sällan någonting som brakar samman rent turneringsmässigt. Och streamen kommer ju snabbt i kapp.
1: Ja, det är ju fördelen just att man får gå in. Alltså, jag som sitter där då är tvungen att hålla i streamen. Just att det finns ett sånt stabilt system runt om själva streamen. För visst, det här kommer bli skit mycket tråkigt snack bakom kulisserna. Men det är ju det att de sitter där och streamar. Man sitter ju i sin lilla bubbla det, man vet inte vad som händer på borden om inte någon kommer att berätta för en utan man ser ju bara det som ser på, sker på skärmar och det man snappar upp från mickar och så vidare. Eh, och det är att att, att, allting Ja, att, det är lite att sitta och kommentera
0: Ja, jag, jag har ju testat lite grann både på Fanatiken men även när vi har, har streamat lite grann från tavernan i, i Umeå i butiken och det, det blir en väldigt annorlunda vy uppifrån. Jag är inte speciellt van att kolla Battle Reports heller. och Det, det är väldigt lätt att se fel på figurer och, och missa lite grann att gubbar står under tak och, och, och sådär.
1: Ja, och det, det är därför vi har försökt göra mer och mer så att vi ska kunna komma bort ifrån de här de lättaste misstagen. Visst, det, kan, det kommer alltid vara svårt att se i figurerna. Det kommer vi inte undan om vi inte sätter upp 14 kameror som vi kan titta på så vi ser vad allting händer överallt. Men... Om någon vill skicka en donation till Rather Than The Perfect så jag kan köpa fyra, fem kameror. Så, absolut. Jag kommer inte att säga dig till det. Ja, du gör men, inte det stort av det. Nej, nej, nej. Jag, jag lovar hela donationen går till kameror och skit. Men ja, man får ju också tänka på vad det man gör. Ja, man kan inte lägga hur mycket pengar som helst. Det är en hobby även för mig att sitta och streama. Så att det... Ja, nej, men man får ta det lite.
0: Baby steps och göra det bättre allt eftersom och då, och då kommer det som sagt, det kommer att twitchas på, på både din egen, nej det är twitchas på Fantasia North bara kanske.
1: Ja precis, det kommer att twitchas på bara Fantasia North och sen så kommer vi ladda upp battle reportsen på min och elan. Ja och då YouTube. är det
0: rather done and perfect på Youtube så passa på att gå in och prenumerera så att ni är redo för vad som kommer skall.
1: Jo, det kommer inte bli så mycket content just nu dock För att jag har fått tennisarmbåge Och får inte sitta och måla på två månader nu Men vi får se vad vi kan göra
0: Jag har sällan försökt hålla för mig för skratt så mycket som just där Och det är lite tragiskt Men eh, gubbe, ja mm. Precis
1: <laughs> <laughs> Ja, jag vill bli gammal, håll käften, gubbe <laughs>
0: Magiskt Ja, men då, då hoppas vi på ett snabbt tillfrisknande Och så får vi fylla på med lite fanatic-content eh, under tiden Det ska vi men du, när vi pratar 40K nu då, mm. för det är väl det vi hade tänkt ta vidare härifrån och då tänker jag med att vi kan börja snacka lite grann om, för regelhäftet ska sägas finns ute, det går att anmäla sig på Best Coast Pairing-appen, man kan antingen söka på Fanatic under rätt tids, tidsintervall, man kan även gå in på fantasianorth.com, där finns en, en länk till regelhäft och även länk till BCP Så gå in anmäla på BCP Berätt köper ni på fantasianorth.com Inga konstigheter eh, Regelhäftet ligger ute Och där mm. har vi då följdaktligen lagt upp Regler Surprisingly enough och scenarier Och jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om Regelupplägget först Och sen lite grann kring scenarierna Vi spelar Warzone Nephilim Grand Tournament inga konstigheter Vi spelar 2000 poäng Fully painted är det som gäller och visser är det som gäller. Vi återkommer till visser byggen. Listanskik 25 september. Det är mycket, jag får mycket frågor om sist anmälningsdatum. Många turneringar i Sverige har begränsat med plats. Och är tvungna att sätta en kapp på 30, 40, 80 spelare. Och det gör att turneringarna blir ganska full. För att man vet att boka inte upp mig. Då tar blekterna slut. Vi har innu att spela i en stor jävla gymnastikhall. Och har... Mycket grejer träng Vi återkommer till träng. Och det gör att vi, vi har som ingen kapp Vi kan spela 240-spelare k utan problem.
1: Var hur mycket som helst.
0: Ja, och det gör att vi har inte den stressen på anmälan som det gärna blir för att man måste ta platsen innan den tar slut. Så att det kan se lite fattigt ut med anmälningar Vi är 49 stycken i när vi spelar in nu, och då är det lite drygt en månad kvar. Det indikerar på någonstans 80-deltagare. Det är svårt att veta självklart. Men, men så att ni vet om det i alla fall. Att det är, siffrorna kan se lite lägre ut än om ni jämför med andra turneringar i Sverige. Lite grann på grund av att vi har så många biljetter. Och att alla Umeåbor är som fan på att anmäla
1: sig. Att det är så pass många anmäler som det är. Det, är, ju ändå, det, är ju, det ser ut som vanligt ungefär. För det är ju ja. de, sista, de sista två, tre veckorna. Då var rassel rassel så där Vi blev nästan hundra igen.
0: Exakt. Och... Då har vi listinskick 25 september. Efter det så får man lite minuspoäng. Så att ja, anmäler innan 25 så ni kan lägga in listan. Det, det är väl dumt att göra någonting
1: annat. Vi... Gärna det för att Jag och Lennart har tänkt göra en listgenomgång också. Så att vi vill gärna om ni har en lista att ni har skickat in den i tid. Mm, nice. Då kanske vi ska säga det.
0: Det här har jag inte tänkt på. jag tänkte, Det här tänker jag på nu så det här är riktigt så här. Har ni lister vi, vi, vi kommer tillbaka till det här också lite grann Men, men jag tänker mig att ta ni listan. ni vill Gärna är med i ett poddsnack Som kanske Ser ut att kunna vinna eller, eller sticker ut på något sätt Så ska vi nog kolla på ett sätt att ni kan skicka in dem Lite tidigare så vi kan förbereda en podd Vi kommer inte att släppa den före listorna går officiella alltså 26 september men det gör att Kim och Lennart Kan förbereda lite mer kanske Yes,
1: jättegärna det har varit alltså
0: gult värt. Ja, vi, vi, vi slänger ut lite mer info om det i slutet på avsnittet här så ni får hänga kvar en stund till. Eh, terrängen har ju alltid varit, det är ju ett alltid ett åbäke i 40K. De, de ändrar terräng från edition till edition, eller behovet av terräng ändras från edition till edition. Jag vet att inför sjunde editionen så satt jag och min familj och våldsamt limmade igen alla fönster på alla ruiner vi hade för att helt plötsligt såg man så dog man. Mm. Och mängden träng har ökat ganska rejält. Och det är väl så att vi har haft lite fattigt med träng. Vi klarar en. en ja, vad ska man säga? Vi klarar en 60-70 deltagare med bra träng. Nu har vi ytterligare 20 bord på väg. Så att den här gången så vill jag nog säga att vi kommer att ha alla bord i en standard som förväntas. Och vi kommer inte använda GV-layouten som finns. Vi kommer inte heller använda VTC-träng kartorna som finns. Men vi kommer att använda dem som en guide för att få rimlig mängd terräng på, på borden, hade vi tänkt.
1: Jag tyckte det är ganska bra. Det visar en viss fördel att använda VTC-terräng, eh, framförallt om man, som spelare. Så att man går fram till bordet och vet vad som kommer att stå där. Men jag tycker också att det tar bort lite grann av skärmen att spela med plastgubbar. Det, man vill ju titta på bordet och i alla fall ta sig en liten tänkare innan du ställer ner dina modeller.
0: Ja men det är lite det vi känner, att precis som du säger, visst finns det en tanke med att alla bord ska se ut på ett sätt så att man man vet vad man man spelar. Och det är klart just ut tävlingssynpunkt så är ju det utan tvekan det absolut bästa sättet att, att göra det på. Men det finns en annan sida av det också, att det är kul när turneringar blir annorlunda. Det är även roligt tycker jag, lyckas läsa av bordet när du kommer till bordet är en grej. Att här, välja sida kanske är en grej, att du inte kan sitta hemma och göra hemläxan och vet exakt vad, vilken sida du ska ta, hur du ska spela och sådär, utan du, du måste rent inför varje match kolla på bordet och säga okej, okay, vilken sida är bäst, vad ska jag välja, kanske lite vilka sekundära passar bäst beroende lite grann på vilken typ det är. Men ändå, det kommer vara bra terräng på alla bord, så att ni, ni ska tänka er VTC-GV-layout, när det kommer till mängden av träng. Och som sagt, när ni bygger lista är väl det relevant Mer Då ska vi se, då ska vi fortsätta Så Kim, nu har jag löst alla dataproblem jag hade Nej, mm. <laughs> det har jag inte Men eh, ett i alla fall som var aktuellt nu Vi pratade träng. Ni vet ju inte att vi har suttit typ 20 minuter Eller Kim har suttit 20 minuter och lyssnat på mig svära Vi pratade träng. Den skulle vara bra Och den ska ligga i mängd som GV och vtc mellan bordet på VTC då Inte de trånga, inte de vattna Vi spelar med Schacklocka Om en spelare vill det Det finns regler för Schacklocka i häftet också Sen kommer ju alltid den här Grejen kring FAQs Och det har ju blivit mycket lättare nu än vad det var förr i tiden Eftersom nu är jag faktiskt GV ganska duktig på FAQa själv Men det finns fortfarande grejer som de inte Av någon outgrundlande anledning rör i och vissa saker som de rör i som kanske är lite konstiga. Vi spelar med alla GBFAQs, men på det så har vi lagt på VTC-facken också.
1: Ja, vad som är ganska viktigt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, men det är det. För den den petar vissa
1: grejer. Och jag tänker att vi, vi snackar lite grann
0: om de saker som är bra för folk att veta. Jag ska säga så att VTC tillåter inte fortifications. Det gör vi. Det är väl den stora förändringen i... VTC-facken. Men vad är andra för saker på VTC-facken som är värda att folk har koll på när de ger sig in i fanatiken? Jag
1: tror just nu är det viktigaste att vi kör inte med gvs fack då det kommer till att chargea saker som står i ruiner, utan att vi kör med VTCs fack. Vad, vad det innebär att alla har ju varit med om eller hört att de har två Tums engagement range i ruiner. Så att det inte ska bli wobblymodelsyndrom då du ska lägga modell i en ruin. Istället så är det att det är, modellen är placerad. Om du klarar charten så placeras modellen i engagement även om den är mitt i en ruin. Så att det blir lite, den står egentligen här. Ja,
0: exakt. Och, och det där finns ju då tre lösningar på. Den ena, är den vi spelade upp i Norrland i vårt lilla vakuum ganska länge, att man kan helt enkelt dennaja en charge genom att ställa sig lite mer än en tum från väggkanten och då kommer den 32 mm bas eller en 28,5 mm, inte rymmas mellan väggen och enheten och kan därav inte chargea. Den är ganska dum. Mm. Jättedöm lösning. Nummer två är då som du sa, som WTC har spelat, att man gör en fiktiv charge. Fiktiv charge. Man flyttar inte modellerna, utan man, man räknar ut hur många som ska slåss. Man slår och så när man börjar paila grejer, då tänker då att extra momenten ska göra att man kan ta sig bort från den här platsen där man inte kan stå. Och det är det vi väljer att spela med. Och så sen finns det då GVs variant där de helt enkelt har förlängt engagement range med en tum extra för enheter som står i ruiner. Men det skapar en helt drös med följd, fro- äh, inte frågor kanske, men det förändrar ganska mycket. Det är en liten grej som förändrar väldigt mycket hur man spelar spelet.
1: Ja, oh, det, det känns som att GV inte tänkte till där, för de har kanske glömt hur mycket terräng de sätter på borden. Helt plötsligt så får ju då allting som står i terrängen två tums engagement. Vad som gör om det står kanske i ruiner på vägen till du och har tänkt charge för att du ska charge förbi någonting. Så kan du helt plötsligt kanske inte göra charge för det står engagement ranges överallt, så att du måste Jätte jättemycket. Som sagt, det finns hur mycket som helst konstigt som kanske. Är.
0: Ja, men det är ju ibland jag ger sådana fackförändringar som inte känns som säger, helt genomtänkta. Det löser ett problem men det skapar en hel bunt andra frågor eller balansförändringar och sådär. Så, där. så att vi, ja jag ska inte gå in exakt på, på vart jag tycker man ska landa in här men, men vi tänker inte så här och säga att alla andra tycker fel och tycker att den här facken, eller vi tycker att den här facken borde, borde vara kvar, utan vi spelar med vtc istället och den, på det sätt man spelade med det där tidigare. I övrigt så, så rör vtc ganska mycket små grejer, det, det är väl inte så här super mycket stora saker för den gemene man som spelar så räcker GV-facken oftast väldigt, väldigt långt. Vi ska också säga det en sak som var första gången ever på en fanatic förra gången, och det behåller vi även den här gången, och det är att man får spela med World regler Yeah, yeah. ja Det blev ju inte så stor grej som jag hade, eller så, sådana problem som jag hade någonstans målat upp i mitt lilla huvud när man, när man tänker. Men
1: får eh, inte inte problem. Det,
0: det, det blev. Det, det, framförallt är det ju så mycket dåliga grejer från folk. Så att det, är det.
1: det, är...
0: Är det skitsamma. Eh, och, och där kommer då, när, när vi pratar fort, jag tänker att det här blir en snygg övergång från facken till eh, vissbygg, 3D-print och så vidare, som också är ju en, en ganska en stor elefant i, i rummet oftast. Och mm. det, det vi gör enkelt när det kommer till 3D-print och liknande det är att vi tillåter inga 3D-printade eller recasts av officiella GV-modeller, alltså kopior. Så du får inte 3D-printa en kopia av en... Sådär, nu fick jag... Jag lyckas inte säga ett enda namn på en figur, en Space Marine.
1: Ja, men, ja, en, en enda Space Marine. Jag skulle också vilja säga att ni, ni kan inte sitta och kopiera modeller som de bara bytt post på för att sätta. För det är fortfarande en kopia av en Space Marine. Ja, exakt. Det, och
0: det här gör vi ju väldigt mycket för att man är inne och petar lite så här lagliga grejer och, och någonstans vill fanatikern ändå fortsätta växa. och Vi skulle underbart om GV uppmärksammade Fnatican i samma vända som de har gjort med andra stora turneringar och då känner vi att det här är en grej som vi tror att GW inte skulle gilla alltså de skulle inte gilla att det fanns kopior av deras figurer och därför har vi valt att ta den ställningen däremot så tillåter vi självklart egna konverterade figurer jag vet att för er som bor framförallt i Umeå har hört mig ranta runt om olika sätt att begränsa tredjepartsfigurer och grejer, det släpper vi vill ni spela en, en armé som är byggd av figurer från andra företag så är det super okej. Bolt Action Valhallands. Ja, ah, super okej. Alltså, kör. Och egentligen så är jag väldigt för det och tycker att det är kul med folk som tänker till och, och gör egna grejer. Om det är konverteringar av GV-modeller eller om det är andra så, så är det super okej. Men som sagt, inga kopior av GV-modeller och som du sa, det gäller även uppenbar, alltså så här, jag förändrar på och grejer det, det räknas inte och i, i den här vevans så har vi då för er som inte vet vad vissebygg är så är det en förkortning på what you see is what you get och den är den ja, är ganska relevant grej i våran hobby för att det är mycket regler det är mycket fjure och det kan vara väldigt, väldigt rörigt att spela mot arméer som
1: inte är tydliga vad det är för någonting Ja, det blir väldigt svårt för du har bara tre timmar på dig att spela en match och man behöver de tre timmarna och att titta och sen fundera på om ah, är den här kolaburken en morkanåt <laughs> eller en not, det, det, det är sådana problem man inte ska ha. Ja, men ändå sagt så tycker vi om konverteringar
0: och det här kan ju kännas som att det motsäger varandra ganska mycket, så vi ska väl försöka bena ut hur, hur vi tänker kring Visebyggen och hur jag tror väldigt många turneringsarrangörer tänker kring Visebyggen. Och, och det är helt enkelt så att, ja, vi, vi tycker om att man bygger eget. Vi tycker om att man konverterar och gör grejer. Men vi tycker ändå om tydligheten i en armé och att det ska vara ganska enkelt för motståndarna att veta vad saker och ting är.
1: Och, och, det gör och har du ju bra konverteringar så ska det synas. Ja, så är det. Och,
0: och det gör ju enkelt sätt kan man säga att, har ni konverterat grejer hur litet eller hur stort det än är. Så för säkerhets skull. Skicka in en bild eller flera bilder på era modeller. Till fantasiafanatic.gmail.com Så det var fantasiafanatic.gmail.com Och det vill vi ha tre veckor före eventet. Så det blir ju egentligen då två veckor före listinskick. Och det är ju för att ni ska ha möjlighet att fixa en ny modell. Om den inte blir godkänd. Det är nummer ett. Nummer två är förr i tiden så hade vi en vice genomgång. Alltså vi, vi tittade över alla arméer och så här, är det här vice Är det inte vice Och så gav vi, jag tror att vi gav minus poäng till arméer som inte var vice Det var inte riktigt hållbart att gå igenom och kolla och hitta alla saker och det, det slutade med att man var tvungen att lyssna på fråga spelaren, är det här vice Är det inte vice Och, alltså, någon kan ju bara säga, ja det är vice och man bara, okej, okay, då får du full pott. Och någon säger att, nej, jag har glömt en sköld på min gubbe jag ah, är ledsen, då får du minus x antal poäng inte hållbart heller Excellent. så det, det vi har gjort nu och ett par år tillbaka det är, att det är upp till er spelare att på något sätt bestämma hur ni känner för den armenlig spelare mot så spelar ni mot någonting som ni bara, det här funkar inte, det här är bara fel då får ni komma och säga till sekretariatet vi kommer och ta ställning till hur det ser ut och hur det är och, och är det då godkänt av oss en tidigare, ja men då kommer vi säga att det här är okej. Okay. Och är det inte det så att någon har testat att spela ändå då får vi ta ett, ett beslut då. Men, jag vet inte hur man ska säga
1: ska man... Exempel och det här är ju så himla godtyckligt. Har vi någonsin haft ett problem med det där? En gång. En gång. Jag tänkte, så är det, 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 det är en gång på 42. Den, den ska vi köra. Den är ganska gullig också. Den,
0: den, den, vi, vi ska ta den alldeles snart. Men nej som du säger, det är inte ett problem och de allra flesta vill heller spela matchen än att börja gå och gnälla över att man inte ser vad saker och ting är. Så att man kan väl säga generellt sett, bygg vad ni vill. Se till att storleken på modellerna är, om ett annat inte mindre än vad originalmodellen är. Generellt sett okej okay, att ha en större modell. Väldigt sällan lika okej okay, att ha en mindre modell. Med undantag. Alltså det finns ju gränser här också. Jag kan säga att uh, att ta, vad ska vi ta, ska vi ta en Space Marine som exempel att ta dina Space Marine med Flamers och säga att det är Multimeltas eller melta ganska, kanske, är inte riktigt okej okay heller
1: inte riktigt men om du har en enorm blob av, vi säger Gaunts som har Spinefists, och sen säger du att alla dina Gaunts i alla dina units har bara Flashborders supertydligt Många vet inte ens, skillnaden mellan en spine och en flash Alltså det är sådär, så länge det, du gör det lätt för motståndaren så br- brukar det aldrig vara ett problem.
0: Ja, den, den sammanfattar egentligen allting jättebra, gör den.
1: Ja, så, att det, det, så länge det är lätt för motståndaren för ja, men jag har ju sett det vart upp mot Hesselberg och han bara, ah, men det är inte det som är på modellerna, men de har de här utrustningen. bara, ah, ja. har alla samma. Ja, okej. Okay. Då är det vi vice viga är inte ett problem för då vet vi att ja, men alla det här är bara så att säga, bolters eller vad det nu är. Så använd bara lite common sense. Ja. Alltså, det är, vi, vi är ingen så fanpolis som är här för att stoppa ditt coola bygge. Vi Det är mer att så här, det ska gå att spela mot dig.
0: Ja, och det, och det faller då åt andra sidan också. då, De, Ni som spelar mot sådana arméer att, gör inte ett problem av ett, en sak som inte är ett problem. Kommer någon med, med fel utrustning, men det är ändå väldigt tydligt och, och sådär. Ja, men det kanske är okej. Okay. Men sen finns det definitivt undantag där det, där det är svårt eller att man får en uppenbar fördel för att ha byggt modeller på vissa sätt. Vi ska ju förhoppningsvis plocka det innan turneringen men skulle det uppstå så finns det möjlighet att på något sätt lösa det på plats. Men det har aldrig varit ett problem utom en gång. Och den ska vi ta nu, för den här är lite rolig. Jag tror inte personen i fråga spelar längre så att jag kan, jag kommer inte att ihåg vem det var. Så att, men det här var gamla fantasy. Så det här ju tydligare för er som spelade gamla fantasy. Och det var Bretonnia. Bretonnia hade fyra kavallerienheter De hade Knight Aranter, Knight Realms, Questing Knights och Grail Knights. Plaskittet var i grund Knight Realms. De hade hjälmar. Och sen följde det med barhuvade, kro- ö- överkropp. barhuvade. barhuvade huvuden. Ja, precis. Så man spelade som Knight Errant. Sen, Questing Knights var två hans svärdsriddare. Med, och då var det metall. Jag tror att hela meta- det var en hel metallkropp Eller så var det bara överkroppen. Fem också Eller... det,
1: att det var en metallöverkropp på hela
0: modellen. Precis, och så sen Grail Knights var nog hela ryttaren i metall. Och det var bara en, en fläschigare variant av den vanliga knight eh, Hans motsvarare kommer och så bara, du, det här går inte. Ni måste ta det här, för jag, jag fattar absolut ingenting. Då kommer han dit, då står han med alla modeller i grå plast. Man bara, alltså ursäkta, du vet att det är målat som ett krav. Och svaret på den blir, varför det? Ja. Försöka förklara att det är som kul. Ja, whatever. Nästa steg, då har han sina nightranter, alltså de helt vanliga bisknightsen. Kompletta modeller. Men inte målade. Hans nightranter det är, om jag miss- minns rätt nu, så är det Realm gubbar utan huvuden. Jaha. Hans okay. questing knights är bara hästar. Inga ryttar alls. Och oh hans Grey Knights Lord. är hästar, utan ryttare och utan huvud på hästen. För att du ska se skillnad på Grey Knights och Questing Knights.
1: Åh, oh, herre mitt, nej. Nej. <skratt> nej. nej, nej, nej. Nej, 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 nej. No. Oh.
0: Ja, nej. Det, det var konstigt. Jag, jag kommer inte ihåg hur vi löste den här situationen. Det här var till och med... Jag tror inte att vi hade det där vissa systemet utan då satte vi på egen själv, men det här var... Jag tror att det är den första matchen. Ja, Det var en, 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 en grej i fanatik-historien som, som jag nog alltid kommer att minnas. Så att, eh, men nej, gör inte så. Men bygg, konvertera. Det, det tycker vi om. Jätte, jättemycket. Det är, coolt. det är det bästa. Och där kommer vi till Best in Show också. Best in Show, vi bytte namn från Best Painted till Best in Show på grund av en specifik orkar med. Vi hade alltid Best Painted i åtanke och valt ut dem vi tyckte var bäst målade armer. Det var en turnering för nu ganska länge sedan då vi hade tagit ut, och det var på den tiden vi flyttade armer själv på söndag kväll, nej, lördag kväll. Så att det första folk gjorde när de kom på söndag morgon det var att rösta på de armer som såg utställda. Det var ett helvetet att flytta andra armer, by the way.
1: Ja, det kan jag tänka med.
0: Och då hade vi flyttat en med på, alltså en riktig säng av med Det var på den tiden, kommer du ihåg? apokrypslådorna man kunde köpa där man fick, var det hundra gånger, det var hundra hormaganter var 50 femte hormaganter, femte termaganter eller det kan till och med vara men... hundra av varje tror du var jag. hundra av varje ja, och de här två hade delat på en sån låda så det var en, en armé med, jag vill minnas hundra hormaganter jättemycket figurer och vi hade flyttat fan. den och ställt ut och allting och så sen på morgonen när jag går omkring där, då bara men fan, den här armén känner jag ju igen och så inser att den här armén är ju inte hans armé så jag ringer och kollar och nej, då är den såld och han har inte målat den själv och ett av kraven för Bestian Show är ju att man har byggt och målat armén själv. Så att vi mm. står där tio minuter innan vi ska öppna för, för Bestian Show omröstning och bara, vad fan gör vi? Vi måste byta armé. Titta oss omkring. Bordet närmast den här tyrannidarmén är en med som är sjukt jävla kodkonverterad. Han har bland annat en dreadnought som håller i en spaceman-dropodd och skakar den så att det faller ut spaceman ur den. Och, och uh-huh. där sätter man ribban Och sen går det bara rakt igenom hela armén Men det uh-huh. är ganska dåligt målat Ska jag ärligt säga Men det är fantastiska konverteringar Så vi bara, whatever In med den istället Och den tar hem omröstningen Med en jättemarginal
1: Det är klart den ja. gör
0: Ja, och, och därifrån så, så börjar vi inse Att det är ju helheten Det är ju inte bara målning Och då byter vi det bäst en show istället Och tar definitivt lika mycket konvertering I, i åtanke som vi tar målning i åtanke
1: så är ju, då folk pratar om tävlingar, då man inte gått på turnering ska ska förstå vad lite förklart, men det är bra om man kan måla men konverteringar är ju ännu mer viktigt att man har gjort någonting häftigt coola baser eller någonting som får en att sticka ut ibland mängden det kan få en att vinna en besting show
0: Nej men det har du helt rätt i och så att vi, ja, vi, vi älskar byggen och måla och allt möjligt kring kola och snygga armer. Det var det om vi byggen Jag tror att vi klargjorde det väldigt tydligt. Lite snabbt om trängen. Vi kommer att spela med stängda bottenvåningar på de. För vi har numera lite ruiner som vi inte har det. Jag, jag är lite osäker på om det står, det vet se facken faktiskt. Men, men vi har lagt in det som en egen grej. Och Vi har även förtydligat i regelhäftet hur ruiner utan bas funkar. Och på det har vi även skaffat genomskinliga plastskivor som vi lägger ut och ställer ruiner på för att ge dem en bas. Och det är lite grann för att fuska till oss mer terräng. Mm. Terrängbitarna blir större. De blir ju det. Och det är bra ju för det går. Vi behöver terräng som gör att man inte blir ihjälskjuten av tower mer.
1: Ja, det är hjälp. Mm. Det gör det. Och nu demoner. Ja. ja. Jag, jag tittar lite grann på demoner nu innan Och scene shooting wow, det kan det. smälla Bra grejer, ja men det blir spännande det... Jag tänker
0: att det kommer komma en demonpodd från oss Om en två veckor eller någonting sånt
1: Ja, troligtvis alltså det, jag, jag, jag tycker om det jag har sett det, det är fina grejer
0: Ja, spännande, spännande Det var det om regler kring turneringen Jag tror att vi har täckt allting Och jag tror att vi fick med allting i häftet Sen har vi då självklart Själva matcherna och de missions vi spelar. Vi spelar som sagt ett 20-0-system. För de som inte vet vad det innebär. Så innebär det att ni spelar redan en match. Precis som man gör under Neffelin-boken. Ni räknar ut era poäng. Lägger till 10 poäng för målat. Ni tar mellanskillnaden i era victory points. Och sätter in i en tabell som är superenkel. Den är i 5 poäng steg. Och det innebär att 0-5 är steg 1. Det ger er 10-10 poäng. Alltså en oavgjord varje fem extra poäng kommer att till vinnaren ge ett extra battlepoint så att det går från 10-10 till 11-9 till 12-8 upp till 20-0 så totalen blir alltså 20-0 eller totalen blir 20 av de här poängen ni samlar ihop mm. och det är det ni spelar om och vinnaren är den som har samlat ihop mest battle points, helt enkelt efter fem matcher
1: vi har alltid spelat så och det är ett bra system och om det är första gången du inte spelar det systemet eh, kör några matcher innan med det systemet och tänk att du ska bygga lite mer aggressivare lister än vad du normalt sett spelar. Ja, men faktiskt.
0: Och, och aggressiv med lite... Ska man säga, även aggressiv med lite, lite, lite försiktighet för att det räcker inte att vinna 85-80. För det är en avgjort match.
1: Nej, Det räcker inte. Du- Tänk på att du ska kunna spela i fem turer. Det blir svårt att vinna mycket om du blir bortskjuten men har skorat ganska hårt de första turerna. För du måste som hela tiden under hela matchens gång kämpa om poängen och antingen bromsa din motståndare eller utöka din egna ledning. så att, ni så det är ju Tänk lite runt det och prova spel innan. För det, det är lite annars.
0: Det, det, var, det var en bra sammanfattning i 2000 systemet Och då ska jag säga det också, att jag själv är en väldigt av 20 systemet men jag har landat efter mycket diskussioner fram och tillbaka, jag har landat i att det absolut det roligaste med turneringar tycker jag är att turneringar vågar vara lite annorlunda, så att absolut win-loss, skitkul, för det blir ett annat armé-tänk, det blir ett annat spel. Och, och det är det, för då kan inte folk på samma sätt sitta och grinda internet för att hitta de bästa listorna. utan det finns ett litet mått av att pilla lite själv, så att eh, Spela windows turneringar men spela gärna 20 turneringar också. Ni kommer att tycka att ett är bättre än det andra, men jag har svårt mm. att säga att man ska tycka att det ena är värdelöst och ospelbart om man tycker om det andra systemet. Då tycker man nog inte om 42 ja, överhuvudtaget.
1: Båda är bra. Det är bara detaljer.
0: Exakt. Eh, Scenarion då. Vi har plockat ut fem stycken, inga konstigheter, ur Nephilim-boken. Det vi har gjort för att optimera terrängen och det är just för att vi inte använder de här kartorna som, som VTC framförallt har gjort så jävla bra och, och verkligen täcker upp alla vinklar och sådär. Så spelar vi tre scenarion dag ett som alla är lite mer kortskida, kortskida deployment och dag två spelar vi två scenarion som är lite mer långsida långsida och det ger oss möjligheten att mellan lördag och söndag gå och pilla lite på terrängen och, och liksom vrida till den om det behövs för att den ska funka ännu bättre dag två. Mm. Ska vi ta scenarierna? Lite snabbt. Jag jag.
1: Game 1
0: uh. spelar vi Death and Seal från Chapter Proud.
1: Ja, och det är ju ett, hålla 1, hålla två. Och den har den här konstiga att man deployer in quarter Sen är det 18 tum emellan. Så att det är en så här rund deployments mot motståndaren. Uh. Sen så gäller det ju att för att hålla, ett, hålla två. men Man ska hålla objektivmarker som är i mitten. Och sen var det väl nåt mer man ska göra. Just det, man ska förstöra units som var på en objektivmarker. Ett Så. väldigt
0: blodigt första scenario.
1: Ja, det är kort avstånd till allt i princip. Mitten är ju bra för att du får viktiga points för att ha ett nytt objektiv. Um, att det är blodigt. Jag kan se arméer och snabba armer, mycket bikes, jetbikes, eh, demoner, för jag nämna dem igen, eh, ska kunna ta det här scenariot och ha sin en tidig ledning.
0: Mm. Det var nummer ett. Det får vi se om det är rätt val, men, men det är... Ja, det... Det är kul att spela olika scenarion. Så att man, man, jag tycker om att det testas lite olika. Eh, game du första val? Ja, men yes, jag är så jävligt modig av mig. Eh, game 2, Recover the Relics. Är kortsida, kortsida.
1: Jajamän, den deploymenten om man har för många bord. Dock vi har väl utrymme runt borden också. Så... Ja, men det ska säga, alltså, Varje bord
0: är fristående. Så att det spelar alltså ingen roll om det är kortsida eller sida.
1: Det är jäkligt skönt. Men det igen, hålla en eller hålla två. Och sedan så gäller det att skjuta ihjäl motståndare. Ett victory point för varje unit som är förstörd. Max tre poäng per tur. Så initialt
0: i fanatiken så ska du döda motståndaren?
1: Ja, och den här det är ju ett, ett scenario där det, det är väldigt mycket objektiv på bordet. Det är sex stycken. Man håller redan det första gratis i sin deployment zone. Det är ganska nära för att ta de första byggtiverna för att gå upp till hålla två. Det blir ju mer eller mindre en kamp om att få hålla fler än motståndaren, att slå bort dem från en av sina knappar. Mm. Så igen, väldigt aggressivt pang på röbeten. Det Bör vara ganska enkelt att scora ganska högt på.
0: Och där kommer ju det lura i det här då att det är lätt att skåra högt men det gäller ju att se till att motståndaren inte gör detsamma.
1: Mm.
0: Det är ju det. Så är det. Nästa lista, sista för dag två då. För dag ett. Är Teared the icons. Och det är ja. diagonal deployment. Lite kortsida, kortsida. Typ.
1: Ja, precis, det är den här trekantsdeploymenten som är alltid spännande att mäta upp för folk. De har något terräng på bordet. Mm. Och sen så det är väl hålla en hålla två. Och oh. det är den här då man kan göra speciella actions. Ja, man kan att explodera
0: att objektiv och sen kan man diffusera dem. Och så ska man försöka ha så många objektiv som är aktiverade som möjligt i slutet på matchen.
1: Mm. Så det har eh, aldrig spelat i turneringssammanhang. Eh, jag tyckte jättekul att se att den är ordet. Eh. Det kan bli spännande för jag har faktiskt ingen aning om hur det här kommer att se ut om folk kommer att sitta att försöka göra de här actionerna på objektiven eller om de bara kommer att försöka spela, hålla ett, hålla två, hålla mer spelet i alla fem turer. Jag tror faktiskt att
0: efter att de spelar det här själv någon gång också så, så är det nog Både enklast och förmodligen bäst att fokusera på huvudscenariot och sina sekundärer och vidna mycket på det sättet istället. Den andra, den, det, känns... det, är, det är lite så här kul bonus, men, men det gör han inte så jävla mycket.
1: Nej, jag tror inte heller. Men vi får se. Det kan bli kul om folk har byggt runt om det för att kunna spela det här scenariot bra. Jag tror ju om det kommer någon jeansstilig kultspelare så kommer de säkert tycka det är kul. För att de har ju tendens att kunna bara dyka upp på platser och göra actions med sina action monkeys de är duktiga ja. sånt.
0: Jag ska säga att en anledning för det här scenariot är valt för som du säger, det brukar inte se turneringsspel och, och det är säkert många turneringsrävar som kan tycka såhär, med med det finns bättre jag resonerar lite så att det är lite kul för de som inte är vana turneringsspelare och, och vill ha ut lite mer och lite annat av sitt spel, att det här ger mer saker att göra under matchen som kanske ändå inte påverkar men, men någonting mer man kan göra.
1: Man kan bygga coola objektiv om man vill göra det också, så att. Absolut. Och sen så om, om du är en hardcore gamer då ska du väl även kunna spela scenarierna som inte normalt sett dyker upp.
0: Det har du alldeles rätt i. Precis som man ska kunna spela på alla terrängbitar och vilket poängsystem man än spelar. Det var dag ett. Dag två då kommer vi att spela mer Långsida, långsida och har möjlighet och som sagt som jag sa tidigare att vrida lite på terrängen för att fortsätta hålla den så bra som möjligt. Och då börjar vi söndagen med att spela Abandoned Sanctuaries.
1: Mm. Och det är igen hålla ett eller två. Och vi pratade om det tidigare
0: innan vi började spela in här. Det är inte så mycket att hålla två hålla tre numera.
1: Nej. Och det misströst jag lite grann. Just på grund av att i Nefilims har det aldrig varit så enkelt att skåra högt på primary. Och jag tycker just om man har hålla ett, hålla två och vissa scenarier som har sex objektiv då kan man i alla fall ha hålla två och hålla tre för att att folk får kämpa lite grann för att skåra sina primaries istället för att bara ge dem dem och säga, varsågod, här får du fyra poäng och åtta poäng Det blir
0: ju svårare att, att, det... att spela det blir ju svårare att denaya motståndaren poäng när det är så lätt att hålla objektiv, som du säger, när det är sex objektiv och du ska hålla två, det är ju inte oftast inte supersvårt, det kan vara svårt att hålla kanske fler än motståndaren, men, men då har du ändå tio poäng varje runda och kan ändå sluta på 40 poäng
1: på, på primära kanske och det tar så. bort val, tycker jag. För då det håller ett, håller två. Ja, men oftast så har du ju något artilleri som kan sitta på ditt hemobjektiv eller någonting som skjut på avstånd. Så det håller du automatiskt. Och sen så, då du håller två, ja, men du kommer ändå kuta fram för att försöka chargea folk, hålla på. Och då står du oftast på ett objektiv, vare sig du vill det eller ej. Och sen så är det ju egentligen bara att kämpa för att hålla fler. Huvudsaken, den största delen av matchen. Och då blir det menat att, ja men, det blir fler och dina secondaries som avgör matchen istället för att, a, ska jag offra en för att gå och ställa sig på det där objektivet så jag kan få åtta på primary Jag, jag, jag tycker att det gör det lite väl strömlinjeformat bara ett och två, men...
0: Du har en poäng och då skulle tilläggas på det också tycker jag ju att de sekundära har ju blivit bättre för alla de flesta mer har ja men Ganska lätt att plocka två sekunder i alla fall Och vissa kan ju till och med plocka tre Utan några större problem och, och det är klart, då är det ännu lättare att Maxa poängen när du spelar
1: Ja, och sen sa man vissa som Ja, men vi har några stycken eh, Necron-spelare här Och så första gången då de berättade Om sina sekunderers, som skummat Att bara, ja ah, men de är så bra Sen så då, då de berättade På bordet vad deras sekunderers Faktiskt gjorde, och jag bara Men hur kan du misslyckas med dem? Så det är det kan du inte riktigt Och och därav har
0: ju Necrons poppat upp som en, en, en riktig kontender för att vara en, en av de bättre arméerna.
1: Ja, oh, yeah. De gud det är spel. Um, men hur som över ja, tillbaka, tillbaka till the sectors. <laughs> Exakt.
0: Eh, ska vi Ja, det blir inte så mycket. Det är en några deployment alltså det är en rak, rak long deployment kan vara ganska skönt på söndag morgon när man kanske har varit ute sent på lördag och har spelat tre matcher dagen innan att få ett, ett scenario som i alla fall är ganska lätt att mäta ut deployment på.
1: Ja, och man brukar vara ganska trött dag två och det här är ju troligtvis en av de mest järndöda scenarierna som finns där ute. Det gäller att kuta in i mitten och hålla The Sanctuary. För man får, man får extra poäng om man håller mitten eller om man förstör en unit som var inom sex tummar mitten. Så att det är ju bara egentligen hålla mitten.
0: Man boxar. Få... helt
1: enkelt. Ja, man, man boxar. Man får två poäng för varje. Av de här döda någonting och hålla i mitten som man uppfyller.
0: Sen sist, sista matchen så spelar vi en Datascry Salvage. Det var ett av dina favoritscenarion hörde jag.
1: Ja, det är ett av mina favoritscenarion. Det är ju en så här konstig sned-trekant-deployment med fem och sex objektiv. Sex objektiv. Hålla två eller tre här då? Ja, håller två eller tre. Och det är väl en av anledningarna till att jag tycker att det är en av mina favoriter. För att man måste verkligen fram och stå på knappar för att skåra sitt primary. Och sen dock så är ju den vad, vad, vad kallar man dem? Det, det sekundära primära? Ja, typ. andra aggressiva primära. Jag vet, det, är, det, ja, något som. Aggressiva sånt. är det det kallas. Eh, det man gör en action på ett objektiv, och sen så får du eh, victor points lika med antalet objektiv du håller. Så att man kan ju till max tre, då. Eh, så att står du på tre knappar, ja, då får du. Det är viktigare points, då det göra action med min unit och
0: lite tanken med det här som ett sista scenario att hålla två eller tre är ju att det är lite lurigare och att det kanske eventuellt kan bli lite jämnare matcher, när, när både Swiss-systemet har gjort att lika bra spelare kommer att battla mot varann sista matchen kanske, vi får se om det funkar
1: och, ja och just det jag tycker är så kul med det här är att det är ett enormt positioneringsspel det är ganska långt man vill som liksom gärna ta en flank, den är det ju 24 tum bort till nästa objektiv, sen så andra alternativet att attackera in i motståndarens deployment zone, mm. så att det blir väldigt lite så snabbare mer tycker om det här eller om man har skräp man bara kan typ strika ner eller placera på två knappar och sen så föra tänderna in i de objektiv som motståndaren håller på att försöka ta. Och då blir ju och skillnaden ja. om man då är väldigt
0: duktig på att spela 40K och möter folk som inte är lika duktiga på att spela 40K så blir ju det ännu mer uppenbart om scenariot är väldigt positionskrävande att man inte kan man tjänar inte lika mycket på att gå in och slåss bara utan man måste spela det andra spelet
1: också Jag tycker det är väldigt bra val för sista scenariot för jag tror man kan se lite big brain moves ske i det scenariot och jag tror det kommer bli en bra final
0: Det blir kul att höra dig analysera sånt
1: Ja, vi får väl se. Vi får folk, se folk skicka in lister först så ska jag Jarlennart sätta tänderna i dem och suga ja, ut all information som finns i dem.
0: Och då är vi väl egentligen färdiga med genomgången av Finansiken som vanligt, lite mer än vad vi hade tänkt innan men det är väl skitsamma, hoppas jag, för er som lyssnar också. Men då tänker vi att vi kommer tillbaka till det där med lister. List skick på BCP-appen senast 25 september det finns lite olika sätt att lägga in den på. Men gör gärna så att ni har lagt in den. Att ni dubbelkollar att det faktiskt går att läsa. Det, det, så skärmdumpade grejer blir väldigt dåliga att lägga in. Utan att, och när ni, de flesta bygger ju lister i, i Battlescribe. Fortfarande, och Fortfarande. Mm. Det finns lite olika sätt att, att exportera från Battlescribe. Se gärna till att ni plockar bort så mycket information som möjligt från regeldelen ur armélisterna för du kan exportera en batiklista som innehåller extremt mycket information runt figurerna som man inte behöver när man pratar själva listan så det kan vara värt att kolla en extra gång på innan ni, innan ni lägger in den BCP:n. och som sagt har ni lister som ni gärna vill se ge, gå gås igenom lite mer i detalj i våran genomgångspodd. på ett långt ord och inte nog så korrekt heller men Gör gärna så då att skicka in listan till fantasiefanatic.gmail.com så, så fort ni har den färdig egentligen. För det gör att du, Kim och Lennart, får tid att stöta och bröta den ännu mer. Och, och det är klart att det är lättare för oss eller för er då att ta sådana lister som ni har kunnat gå igenom i, i detalj innan. Och vi kommer självklart inte, ja, varken på din kanal eller på våra kanal, att släppa avsnittet före listorna är officiella för er alla.
1: Nej, det, det kommer vi inte. Om inte någon skickar så där, så där, 3 000 under bordet då kan vi ju dela med oss av en lista. Kanske, kanske. <laughs> Nej. Vi. Nej,
0: som sagt, vi, vi, allting går live den 26. Alternativt sjunde, det beror lite grann på hur listinskicksdelen går, om det är mycket felaktiga listor och sådär. Det ska vi säga så också, när listerna... Vi har begränsade möjligheter att gå igenom listerna själv och, och det är klart, även om man lägger mycket tid och gå igenom listor, så är det väldigt lätt att missa saker som är fel. Så att när listorna går live, ni som är duktig på k och, och har koll på grejer, sätt dig gärna och kolla igenom och höjta till till oss direkt ni hittar fel. Så kan vi kontakta spelaren i fråga som får, får rätta sin lista. Mm. Men du Kim, det där var inte en halvtimme. Det var lite länge. Skitsamma. Nu hoppas jag att alla har fått bra grund för att känna att man kan vara med och spela Fnaticen om man inte har gjort det tidigare. Har man gjort det tidigare så är man otroligt välkommen tillbaka. Allt är roligt att se en massa ansikten som man bara ser två gånger per år eller kanske bara en gång per år. Vi ska ha en supertrevlig helg. Det ska spelas enorma mängder figurspel. Det ska förmodligen drickas massa öl och äta som massa god mat på kvällen
1: och sova lite. Ja, jag, man brukar försöka få in någon timme i alla fall.
0: Jag så jävla gammal så alltså det är helt galet. Ah, ja, gud. Ah, ja, det var en annan femma. Du Kim, tack så mycket för i och tack alla ni som orkar lyssna på oss. Vi kommer snart tillbaka med mer spännande poddavsnitt. Har du bra allihopa. Hej då. Hej
1: då.